0: Hubo una época en la que los antiguos mapas y cartas de navegación destacaban por mostrar grandes espacios vacíos que los artistas decoraban con bestias marinas o dragones terroríficos. dragones La frase se convirtió en un referente para catalogar espacios desconocidos más allá de las fronteras dibujadas. Hoy en día, en pleno siglo XXI, tal vez ha llegado el momento
1: de volver a situar dragones en los mapas. <risa> Cojan mochila y cantimplora que nos vamos de viaje histórico Nos vamos de viaje con Tito Vivas Tito, buenos días Muy
0: buenos días, ¿qué tal?
1: Tito Vivas, arqueólogo, aventurero, explorador, alcalaino Nuestro investigador aquí principal de los personajes históricos En esos viajes que propone desde histórica SociedadHistorica.com Y desde, bueno, pues desde la semana pasada estamos con uno de los personajes más interesantes del siglo XX Con Lorenz de Arabia, ¿cómo se identifica este tema de la, de la banda sonora de la, de la película en cuanto suenan estos, estas estrofas? Lorenz de Arabia, que nos lo hemos centrado sobre todo en Jordania, a pesar de que él estuvo en toda la zona de, de Oriente Próximo. Jordania, decíamos la semana pasada más, que es el país probablemente más visitable ahora mismo de la zona. Junto con
0: Israel Sí, eh, bueno, tampoco habría ningún problema en entrar en Líbano Y esperemos, esperemos que dentro de muy poquito podamos regresar a Egipto Que yo tengo muchas ganas
1: Sí, hombre, por poder puedes ir a Egipto ya
0: Sí, la verdad es que... Sí, por poder Sí, de hecho nunca se ha cerrado al turismo Seguro que
1: te sale más barato
0: Pero eso sin duda, sin duda Y bueno, no solamente Egipto Hay muchos otros países que ahora mismo pues se están viendo afectados por, por Siria y, y están bajando muchos precios, incluso Turquía también. Pero, bueno, lo importante es que pronto recuperen la paz merecida y, y que se estabilice su situación que muchos amigos, además personales... ...que conozco y que se dedican al turismo... ...lo están deseando y lo están necesitando.
1: Y lo están pasando los pobres... ...en general no solo ellos... ...en general todos estos países que viven... ...no solo, pero en gran parte... ...al menos en algunas zonas sobre todo del turismo... ...todas estas cositas son fatales... ...y estábamos la semana pasada... ...nos quedamos en Amman, en Philly... En ...la antigua Philly, en la Filadelfia... <risa> ...y nos quedamos allí, bueno, diciendo que era una ciudad... ...bueno, pues para ver lo que es el mundo árabe hoy pero probablemente con menos atractivo que las otras etapas del, del viaje, porque me dijiste además también que, que una parte muy interesante de Jordania es visitar los castillos europeos en, en Oriente Próximo.
0: Sí, eh, igual que el, sur de Jordania, o sea, perdón, que el sur de Siria, Jordania está llena de, de castillos de, de historia medieval. Eh, de hecho, hay una parte, una de las visitas más atractivas que se pueden hacer saliendo de Amán eh, hacia, hacia el este, eh, es ir a visitar lo que se llaman castillos del desierto. En realidad no todos son castillos, aunque sí, por supuesto, están en el desierto. Eh, no es el concepto de castillo medieval, de castillo francés, como tú comentas, o de castillo europeo que tenemos. Eso habría que irse un poco más hacia el sur de Amán para visitar castillos como el Kerak o como Sobacar. Ahora hablamos de ellos más despacio. Lo que vamos a encontrar hacia el desierto eh, oriental eh, son más bien eh, pues castillos de, de, de época omeya, eh, y bueno, eso sí, luego hay un castillo incluso de época romana, una fortaleza de época romana que luego en época medieval se convirtió en castillo y que llegó a convertirse incluso durante la Primera Guerra Mundial en fortaleza que ocupara Lorenz de Arabia.
1: Pues qué curioso. O sea, los castillos de época Omeya, que es la primera mm, gran saga del mundo musulmán, ¿no? Si sí. no me confundo yo. La primera gran familia.
0: Pero antes, fíjate, antes de salir de, de Amán, ¿Sí? eh, yo quiero comentarte dos cosas eh, que, en que me parecen imprescindibles. Eh, sobre todo si uno va con la mentalidad de conocer a Lorenz de Arabia eh, por lo menos una de ellas que es visitar la estación del Hayaj es una estación de tren eh, que está eh, en su día en la época de Lorenz estaba a las afueras de Amán hoy está en pleno centro, claro, por cómo ha crecido la ciudad y por supuesto hoy en día no funciona como estación ferroviaria hoy en día es un museo que nos habla de, de la historia de ese tren. El tren del Jeddah era el tren que comunicaba el imperio otomano con Arabia Saudita, con Medina y con la Meca. Y, y bueno, pues si alguien conoce un poco la historia de Lones de Arabia o simplemente con haber visto la película de Peter O'Toole eh, pues eh, sabrán que prácticamente las hazañas eh, bélicas de, de Lones de Arabia se resumen en dos, una es haber cruzado todo el desierto para llegar a conquistar Acaba por donde no se lo esperaban los otomanos que es por la parte del desierto, por la parte trasera eh, y la otra eh, bueno, obviamente habiendo unificado todas las tribus árabes y demás, que ese es verdaderamente el mérito y la otra es ese esa época de guerra de guerrillas en el desierto, durante el, el, pues todo el, el desarrollo de la Revolución Árabe, precisamente atacando esto, este ferrocarril, atacando estos suministros turcos que llegaban a través del, del tren del Hijaz.
1: Le gustaban mucho los trenes a Dolores de Arabia pero en concreto volarlos.
0: Volarlos, efectivamente. Pues fíjate, de, de la gran mayoría de, de trenes eh, otomanos ...que se llegaron a utilizar durante la Primera Guerra Mundial... ...todos, todos belgas, eran máquinas de vapor belga... Eh, la gran mayoría de los que se conservan hoy en día están en Jordania, están en, en Amán
1: claro, si, Y si, los iban aparcando allí a un lado, los volaban y los, los volaban iban... y los iban aparcando, <ríe>
0: efectivamente, sin más, ¿Ah, los sí? iban aparcando a un lado, eh, de modo que han, han llegado a acumular <ríe> hasta 11 máquinas de vapor belgas de la Primera Guerra Mundial, otomanas, y, y algunos otros vagones que sobrevivieron. Está, por ejemplo, en esta estación del Jeddah, en Amán que se puede visitar, está eh, el tren en el cual llegó el rey Hussein, eh, eh, el hijo de eh, el que luego su hijo Faisal sería el, el gran general junto con Lorenz, pues llegó con él hasta, hasta Mani y está allí expuesto y restaurado. Y varias de estas máquinas de vapor, que hoy en día han sido restauradas, se pueden poner al servicio del viajero para recrear una de estas expediciones, cuando vayamos a Wadi Room seguramente hablaremos un poco más extendido de trenes. De, de trenes y de cómo
1: volarlos en Bueno, el oye, disierto. pues te, te voy a decir una cosa, que haya mucha gente a la que los trenes pues les dan un poco igual, pero hay auténticos locos de los, de los trenes también, que a lo mejor no conocen al personaje, Alones de Arabia, o no conocen la, la relación con, con los trenes y no y estas experiencias de las que vamos a hablar con trenes para los que puede ser un viaje fascinante.
0: Sí, yo estoy convencido de que sí, porque eh, yo te puedo contar mi experiencia. Yo no soy un fanático de los trenes y, sin embargo, la experiencia de estar subido en una máquina de vapor de principios del siglo XX tirando de varios vagones... ...entre ellos... ...el típico vagón que todos tenemos en la mente... ...por haberlo visto en películas y demás... Eh, ...que es un vagón abierto... Eh, ...cubierto de sacos de arena a ambos lados... Eh, y, ...y con dos o tres ametralladoras en el centro... Eh, ...con la bandera otomana, por supuesto... ...pues todo esto hoy en día lo han recreado en, en Amán... Eh, ...incluso puedes hacerte un recorrido en ese tren... ...y vivir como un... ...bueno, pues un grupo de, de rebeldes árabes... ...atacan el tren en el que tú viajas... Eh, ...con otomanos vestidos de soldados otomanos, eh, pues con caballos y camellos desde el desierto, como te atacan tu tren, recreando lo que debieron de vivir eh, en la época de Lorenz de Arabia.
1: Pues es, eh, desde luego, apasionante, fíjate, para, si no, si no te gustan los trenes, también, pero pero si ya te digo, si ya además de todo eso eres yo, que sé, coleccionista, haces maquetas, te encantan los trenes, controlas, es eh, que ya ambiente. va a ser el, el acabo. O sea, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, primero, cosas importantes en Amman ver esta estación relacionada con sí, Lorenz de Arabia. Eso es. Y, ¿Y lo segundo, segunda?
0: puede que tenga menos que. Que ver con Lawrence de Arabia, pero para los que sois golosos... Eh, no, ¿Por qué, qué me miras a mí? No... no. <ríe> Pues, no, por nada, porque sé, sé que los yogures te gustan con azúcar,
1: solamente. A ver, cuéntame, cuéntame. Pues, mira, es imprescindible
0: eh, probar uno de los postres más típicos de, del mundo árabe, que se llama kunafa. Kunafa. Es un, es un postre muy dulce, con mucho sirope, con mucha miel, e incluso con queso. También lleva una capita
1: de queso por el centro. Y, yo si lleva queso, mía yo soy más de lo dulce, yo si lleva queso es bien. Si lleva queso, yo si lleva queso, a mí siempre es bien. Yo todo lo que lleve queso es
0: bien. Pues entonces, entonces te va a encantar, te va a encantar. Es un postre eh, originalmente palestino. Eh, de hecho, dice la, la tradición que nace o que se inventa en Nablus, en, en Palestina. Pero hay un palestino en Jordania, en la calle Almadina Munawara. ¿eh? Número 6. <risa> Yo lo digo por si alguien va por allí que se lo
1: apunte. Almadina ver, la... Munawara. Almadina
0: llama... Munawara. Eso, eso es, ese es el nombre de la calle. Y el restaurante se llama como el
1: Arafat. Arafat. Bueno, sí, esto es no va un, a ser difícil, el restaurante Arafat. Otra cosa es buscarlo en Google a ver si es fácil <risa> o no. Pero bueno. Pues hay que probar la cunafa de, de Arafat. La cunafa de Arafat. Sí, Le sí, comí sí, la cunafa a Arafat y, y estaba deliciosa. <risa> Solo no podrá decir mucha gente. Que, que vayan a. O sea, Amán, visita obligada y este postre que es. Eh, bueno, pues me imagino que será. En general. Se pues, habrá parecido a los postres árabes, ¿no? Que se llevan esa miel. Sí, esos, pero su... es,
0: es más jugoso, ¿no? Es como ¿Sí? los la. No es como la baclava. La, la, estos bo bollitos de hojaldre con pistacho que te comes tres y tienes que ya intentar decir amplona, con la sí, boca llena. Sí, sí, un poco polvorón. Sí, no, este es mucho más, mucho más liquidito, mucho más jugoso. Vale, vale. La Pero bueno, no me entretengo, que tenemos muchas cosas que hacer vale. hoy.
1: No, no, vale. la, la, la cunafa, venga, nos hemos alimentado <risas> bien, nos hemos comido la cunafa
0: de Arafat y... Y ya nos vamos para el desierto. Vamos a visitar esos eh, castillos que yo te comentaba, del desierto, eh, por el camino, camino a, a, a Azrak, que es realmente el castillo que nos interesa, que está en un oasis en el desierto oriental eh, de la zona de Amán, eh, y que es donde Lorenz acuartelado, ahora, ahora eh, podemos ver eso, pero bueno, de camino hasta llegar a Asrak pasamos por otros dos castillos, Casa del Jarrana y Casa de Amra. Casa del Jarrana simplemente es un, lo que todos conocemos por Caravansaray o Caravanserrayo, es una zona de parada eh, para descanso de animales y de, y de caravaneros en esas rutas comerciales que venían en, uniendo oriente con con Occidente. ¿no? Con una el...
1: gasolinera, más o menos.
0: Lo que serían las gasolineras del. De, o de una época estación,
1: antigua. un área medieval. de servicio, ¿no? De, de dormir. <ríe> de época medieval, ¿Sí? sí.
0: Dormir, repostar,
1: y, eh, y al día, siguiente, y al día
0: siguiente seguir camino. Y Casa Ramra, eh, es eh, diferente. Casa Ramra es, eh, es... Viene a ser lo mismo, es una parada de descanso, una casita de verano, de época omeya, pero esta era eh, personal, privada del... De, del dueño, ¿no? era No estaba abierta a todos los eh, carabaneros y a todos los comerciantes. Al, en realidad son unos baños, hay, había una zona de baño caliente, un poco eh, siguiendo el ejemplo romano, y lo interesante de Casarandra, sobre todo, son sus pinturas. Eh, pese a ser un edificio musulmán, pues eh, sorprende ver figuras humanas representadas, ¿Ah, sí? y sí, sí, incluso mujeres mm, desnudas bañándose en esos, eh, eh, en esos baños y demás, lo cual nos habla obviamente del carácter privado que tenía ese edificio que claro. contaba con su propio suministro de agua, su pozo eh, es decir, era una entidad independiente como Estoy, casita de el, verano. El dueño
1: que tenía dinero se hizo ahí unos baños porno y se hizo sus dibujitos y dice, y aquí no me los mira nadie Totalmente. Y dice, ¿qué te pintamos? Dice, ¿quieres unos versículos del Corán? Y dice, déjate déjate, déjate <risa> ponme unas chavalas Claro, para alegrarme el baño, ponme unas chavalas y déjate de, de historia. <risa> Oye, pero es, pero es curioso porque desde luego artes eh, figurativas eh, del, del mundo musulmán, pues no hay mucho Ejemplos, no hay, ¿eh? no hay.
0: En, en, en frescos, en edificios eh, y demás, no hay. Y este es un ejemplo... Necesita una restauracióncilla, pero, pero es un ejemplo bastante interesante. Y finalmente, pues lo que te digo, siguiendo hacia, hacia el este, llegamos al oasis de Asra, que es un pequeño oasis con una población muy pequeñita hoy en día.
1: Es oasis rollo lo que nosotros imaginamos de oasis, con su charquito, sus sí. tres palmeritas.
0: Sí, sí, lo que pasa es que obviamente hoy en día ese charquito está completamente explotado para la agricultura... Está canalizado, la zona verde ya no se limita solamente al charquito, sino que ha crecido, hay un gran palmeral, y por eso allí se construye, desde época romana ya te digo, esta, esta fortaleza, eh, a la cual eh, Lorenz, fíjate, Lorenz eh, hace referencia en su libro, Los, eh, los eh, Siete Pilares de la Sabiduría. Eh, pues comenta su paso por, por Asrak y es muy interesante llegar a, a esta fortaleza que está construida toda con piedra volcánica negra muy oscura eh, y poder cogerte el librito no y, y leer lo que comentaba eh, Lorenz. Lorenz dice Asrak estaba favorablemente situada para nosotros y el viejo fuerte podría convertirse en un adecuado cuartel general si lo hacíamos habitable por duro que fuera el invierno, puesto que en el, en el desierto, aunque la gente no lo crea los inviernos son duros ¿eh? y de noche se pasa bastante frío. Eso lo digo yo, que no lo dice Lorenz. Él dice, así que me establecí en la puerta torreada del sur y puse a mis seis muchachos eh, jaguarani, para quienes los trabajos manuales no eran humillantes, a cubrir con madera de arbustos ramas de palma y arcilla las viejas vigas de piedra. Allí establecí su cuartel general eh, en la esquina sudeste de la torre e hice idénticos arreglos en la techumbre. Es decir, hoy en día, cuando uno visita el castillo de Ashrak, esta eh, estancia que nos acaba de describir Lorenz sobre la, eh, la puerta de la Torre Sur es aún, aún visible. Aún se ven esos arreglos en las vigas que él comenta que ordenó hacer a, a sus muchachos de la tribu Jawarani entonces bueno, uno revive realmente o, o puede percibir realmente que lo que queda reflejado en la historia es, es cierto ¿no? y, y sobrecoge, ya te digo que es una visita bastante interesante para hacer con el librito en la mano.
1: Sí, porque además bueno hablamos de que, me comentaste el otro día Tito, que, que Lorenz de Arabia era además, un bueno, pues sobre todo el primero era arqueólogo, luego hizo la, la fama y, y creo que fortuna no, pero bueno, la fama o fortuna para la gloria histórica eh, con esas batallas, con ese liderazgo bueno, pues diplomático, también militar, pero sobre todo él era arqueólogo y, y él tenía su interés en el mundo árabe en la existencia de los castillos cruzados, ¿no? Era su, su interés, ¿no? Era las fortalezas. Su, eh... su
0: interés más importante. Por eso él eh, estuvo trabajando en Próximo Oriente, como ya comentamos la semana pasada, eh, con Leonard Bulli, con otros grandes eh, arqueólogos, y por eso visitó algunos de estos castillos que y los ya conocía que son, también, claro. Que los conocía, por supuesto, y que forman parte de su publicación de su tesis eh, como hablamos también la semana pasada. Te digo que
1: para la guerra claro que él conocía las fortalezas incluso previamente a la guerra
0: y toda la estrategia claro. militar que conllevan, por supuesto que la conocía y de hecho sabía perfectamente el valor eh, que en un invierno en el desierto puede tener una fortaleza como la de Asrak, porque llueve ¿eh? en esa región. Llueve, ah, llueve. Sí, sí, llueve. Y cuando llueve lo hace con ganas. Por eso él dice que hay que arreglar la techumbre y que hay que arreglar las vigas y demás, no solamente para protegerse del calor, también de la lluvia.
1: Uh -huh. o sea, bueno, pues eso lo, desde luego lo tenía preparado, tenía ahí ese, ese conocimiento. Y, ¿Y es el último castillo que vemos?
0: Es el último castillo que vemos en este desierto oriental antes de ir bajando hacia el sur, porque la siguiente parada importante en nuestro recorrido será Petra, pero de camino a Petra pues nos podemos detener en dos castillos que yo creo que ya hemos mencionado aquí el, en algún programa anterior. Uno es el de Kerak eh, y otro es el de Shavuak. El shawak es, eh, es muy interesante, lo que pasa que, bueno, es que es un yacimiento arqueológico todavía vivo. Todavía se está trabajando allí, todavía se está investigando. Y bueno, es, es perceptible la arquitectura, pero a, a veces no es comprensible si no eh, te acompaña un arqueólogo. Sin embargo, el castillo de Kerak es mucho más famoso porque salió, como ya dijimos en la película de del Reino de los Cielos. Es el castillo de Reinaldo de satillón que en la película lo ponen como un loco sanguinario a, al servicio de... ¿Cómo se llamaba? El Guy de Lusignan, ¿no? Me parece que se llamaba el, el, el archienemigo de, <ríe> de la película. Pero, bueno, sí, realmente funcionó de esa manera. O sea, Hombre, los, los... funcionó como, como fortaleza cruzada ...y eh, que fue un, un estandarte bastante importante y bastante duro de tomar... ...y que más de un quebradero de cabeza eh, le provocó tanto al, al rey de Jerusalén... Como, como, a a, ...como a Saladino por parte de los árabes. Sí,
1: sí. hombre, te iba a decir lo que nadie no sé, estaba yo pensando... digo ...hermanitas de la caridad...
0: No debía ser ni ...los, no.
1: tem los, uh, los templados, te iba a decir, pero bueno, los, los cruzados en general... No sé, muy buena gente, Tito, o sea, juzgado con los ojos de hoy, no lo sé. Muy muy buena gente, esto de matar niños y mujeres y todo lo que pillaran por delante y como eran infieles, pues, ¿podemos violar a las mujeres? Sí, porque son musulmanas o porque son judías, tal. ¿Podemos matar a los niños? Sí, qué más da. ¿Recién nacido? Va, qué más da. ¿Sabes? Es que hay algunas hay algunos episodios de las cruzadas que, que, te, dejan, que te, deja, te, te dejan temblando, eh, a día sí, de hoy, hay, o sea, que... Hay...
0: ...hay un libro de, de Amin Malouf... ...que a mí me encanta... ...que es Las cruzadas vistas por los árabes... Eh, ...y sí, ahí te relatan... ...más de un episodio...
1: ...creo que hay algunos que episodios... Que, ...que sí que es cierto que en Europa se han... ...como medio tapado, se sabe... ...sí, Las cruzadas, muy mal, sí, muy mal... ...pero no demos detalles... ...pero claro, cuando desciendes a los detalles... Tú dices, madre mía, o sea, madre mía, no, triste, no, no es que fueran cruzados, eran unos psicópatas. Y
0: lo triste es que en esta región se sigan produciendo escenas de esas a día de hoy, en pleno siglo XXI.
1: Sí, bueno, ta, ta, o sea, tan, tan heavy, tan heavy, tan heavy, a, a día de hoy, afortunadamente, no sé. Eh, eh, que no, no las vemos,
0: por desgracia. Bueno, eso también, no claro. Vemos. Eso también, claro. Pero, pero sí, sí, existen. que Yo he visto alguna escena precisamente de Siria...
1: Bueno, claro, sí, bueno, sí. Claro, estaba pensando yo más en Jordania-Palestina en el conflicto uh -huh. de, de... Sí, pero sí, no, desde luego claro. en Siria sí, claro, evidentemente. Pues ahora la, 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 las matanzas que estamos viendo y esas fotos de eh, que se les haya matado como se les haya matado, claro, pues los ves ahí, evidentemente, pues ves chavalito No, no aprendemos, venir, ¿no? ¿eh?, de los
0: errores de la historia, ¿no? Aprendemos, mira que nos cuesta.
1: Pues ese es uno de los buenos objetivos que yo creo que tiene el viajar, el salir de por casa, supuesto, ¿verdad?
0: Y una de las eh, propuestas de, de histórica, que por eso nos llamamos histórica. ¿Cómo se, formas, nota, no... ¿cómo,
1: ¿Cómo se le nota a algunos malutos que no viajado, que no han salido, no han salido se de nota, casa, ¿verdad? Se nota
0: y vamos, no te imaginas hasta qué punto.
1: <risa> en fin, pero bueno, sí, vamos a dejar a los malutos tranquilos, pero, sí, sí. pero por último decías que de camino a, eh, a Petra.
0: Sí, de camino a Petra, mira, te voy a comentar dos cosas. Igual que he empezado comentándote dos cosas en Amán, ¿Sí? vamos a terminar hoy contándote dos cosas de camino a Petra. Una es precisamente cerca de este castillo de Asrak, ¿vale? Es, eh, hay un, una especie de, bueno, una especie no, es un restaurante, ¿Ah, sí? pero recrea el castillo de Asrak, de hecho se llama Alcázar El restaurante se llama Alcázar que en árabe significa El, 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 el Alcázar o el castillo sí. Eh, y la especialidad De este restaurante es La receta típica y tradicional De, de Jordania que se llama Mansaf Mansaf Y el Mansaf a ti te iba a encantar Porque como ya te he dicho te conozco y sé que te gustan los yogures <risa> Es un... Es un... Una especie de... de ¿Cómo decirlo? Eh, estofado un, De cordero con salsa de yogur qué va no no, no, no,
1: no,
0: no, no, no te confundas No te confundas, no tiene absolutamente nada que ver Estos son los trozos del cordero
1: Esto no es cordero No, no es filetito
0: de cordero puesto eh, hay, en una No es conglomerado de cordero No no, 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 es, no es contrachapado de cordero Esto es el cordero, el cordero en trozos contundentes Solo que en vez de cocerlo en agua O en caldo, como haríamos a lo mejor nosotros Ellos lo cuecen con un yogur eh, Que en realidad cuando tú compras este yogur Que se llama yamit, es un yogur muy salado eh, Te lo venden como si fuera una piedra Es un, es un ¿Ah, trozo de yogur sólido, sí, porque lo que hacen es salarlo, el yogur lo, lo ah, cuajan, claro. lo salan y le, y, quita, lo, y le quita el agua, claro, la sal. Le quitan el agua, efectivamente, y lo, y lo dejan sólido. De modo que a la hora de cocerlo, primero tienes que disolverlo en agua y luego ya cocer ahí dentro eh, el cordero con sus especias y se sirve con arroz. Es el plato tradicional de Jordania. todo ¿Es un yogur. Por, en cualquier parte de Jordania te lo vas a encontrar ¿Qué? junto con la makluba, que es. Eh, ya,
1: ya hablaremos sí, de la makluba. El mansaf es un yogur deshidratado.
0: Es el yamit es el un yamit. yogur deshidratado que se utiliza para cocinar. un poquito la
1: pastillita de caldo de pollo, o sea, es un poquito... Solo,
0: solo que blanca ahí de yogur.
1: <risa> sí, no, pero que bueno, luego le echan el agua y, y todo esto. Sí, sí. Vale, bueno, hombre, no sé, yo el yogur sin más de que con sal con azúcar, yo soy, <risa> sí que es cierto. O con miel, que también tienen por allí, pues trabaja mucho muy, muy bien la miel. Yo lo del yogur así... Yo en Turquía, Tito, lo del yogur y... Yo que te más... mezclen el yogur con la comida no te hacía mucha gracia, ¿no? No, yo soy más del yogur de postre, ¿sabes? Yo soy más del yogur de, de postre que, por cierto, en toda esta zona de, de por ahí. Es curioso porque yo no sé, porque vacas... O sea, vacas, vacas, lo que son vacas, yo no he visto muchas No, suelen ser eh, Suelen ser eh, queso de cabra o queso de oveja Pues, pues a lo mejor pues, tiene la explicación los yogures Pero yo sí que, por ejemplo, en Turquía he comido uno de los yogures Más ricos que he comido yo en mi vida jamás Con miel y con semillas de amapola Claro, uh -huh. que eso le daba dulzor pero pero espectacular ese, ese yogur. Me extraña porque digo, vacas, vacas, vacas por aquí. Digo, no, no, las vaquiñas no las veo yo. No, no, no se las veo pastando, no, ¿no? 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 las veo yo por ahí. Me has dicho que esto es mansaf. Mansaf se llama. Mansaf. mansaf ¿Y sí, el cordero está rico o es un poco bravo?
0: Eh, es un poquito bravo, sí. <risa> es, poquito... Es, difícil, es difícil dar con. No es, no es un lechal. No es un vale. de lechal. Pero oye, está muy rico porque como cuece durante muchísimo tiempo, al final la carne se queda muy tierna. ¿Y con el yogur? Pues, le da y con el tira. yogur, pues le da un toquecito agrio. Además le echan muchas más especias y otras cosas Y luego con, se come con arroz
1: ¿Y se come con las manos?
0: Si quieres, sí, generalmente si uno va a comer en plan beduino Ese mansaf se pone en el centro y todo el mundo coge con las manos vale. En este restaurante que yo te comento de Nasrach, no ahí te, Son más de cubierto te lo, Sí, te lo puedes servir en tu plan. Yo fíjate,
1: eso lo agradezco también Lo de los cubiertos <ríe> me parece un gran
0: invento Pues entonces te lo vas a pasar genial Cuando hablemos de Etiopía y nuestra búsqueda del Arca de la Alianza
1: Porque, porque allí lo de cubiertos no trabaja, ¿no? Existe, no no, existe, no existe, <ríe> Pero bueno, no, peor lo voy a pasar en Halloween, no te preocupes si yo, yo ya sé, a ver, que, que ya hemos dicho desde el principio Que cada uno tiene sus viajes Yo a Etiopía, pa, pre, mira, si es por buscar el Arca de la Alianza Puedo pasar sin cubiertos lo de los sustos sustos muerte en Halloween yo soy muy blandito no, no sé yo si sí valdré para eso bueno Tito la semana que viene Petra que la nadie semana se que lo viene pierda ya nos vamos para Petra sí que esto es no sé si tiene relación con Lorenz pero Petra Petra es tiene que ser el petarlo es de el petra, el petrarlo de, de Jordania Tito hasta la semana, hasta que, la viene. semana que viene